1: Podcast fra E24. Allerede før høstkulen har satt inn for alvor, tappes mange nordmenns lommebøker. For strømprisene er høye og kan stige enda mer. Noen snakker alt om strømpriskrise. Hva ligger bak, hva er utsiktene, og finnes det avbøtende tiltak? Velkommen til E24-podden, vår egen Kjetil Malkenæs Hovla. Takk for det. Og velkommen til Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios. Tusen takk. Da vil jeg gjerne høre først med dere, hvordan er nå situasjonen? Vi hører utrolig mye om strømprisen om dagen, men hvordan ser prisbildet ut i denne uken når vi snakker nå?
2: Vi setter jo omtrent rekord nå i priser. Vi har også en sånn såkalt fysisk situasjon, altså vannkraftsituasjon. Den er nå mer stresset enn det har vært noen gang på dette tidspunktet av året, altså inn mot vinteren, med fyllingsgrader og så videre. Vi er ikke vant til å se så lave inngangsverder inn mot vinteren, og september, den klokker vi inn på høyeste pris i på strømmen da, i dette såkalt angromarkedet, før det går ut i forbruker og legges på avgifter og sånt, så klokker vi inn nå den høyeste prisen for en måned noen gang i september.
1: Noen gang i september, ja.
2: Så det er en prisrekord på gang. Og
1: hva er det som preger prisen nå, hva er det som er de store driverne?
2: Den aller største kraften for disse priserne er egentlig det europeske energiprisene, eller energimarkedet, og som er da preget av priser på gass, gasskraft, egentlig, som igjen er preget av priser på naturgass som ligger under der, som igjen er preget av priser på flytende gass, som er den som setter prisen på naturgassen. Og flytende gass det er noe du kan få på skip, levert inn til Europa fra for eksempel USA eller gjerne Qatar så så det er den aller største kraften det utenlandske nivået og der kanskje ikke så mange som er kjent med det men det er sånn at uh, den norske strømprisen den er over tid de siste 20 årene så er den helt lik hva det koster å lage strøm med et kull/gasskraftverk i Tyskland så selv om det varierer med vær og vind, og når det er vått så er det billig og sånt, så er det, det, er det et, et internasjonalt energikomplex som styr også de norske strømprisene. Og der er Tyskland väldigt viktig. Tyskland er et av de store kreftene innenfor ja, forbruk, da, og, og gjerne produktion av disse termiske tingene, og koblet på Norden. Så Tyskland er veldig, veldig centralt men, men også Nederland, Belgia og disse her er jo relevante. Mhm. Og i, i tillegg til,
3: til gassprisen så er det jo også det at det har vært ganske lite vind i, i høst, i, i, vel både i Norden og Europa, som gjør at det då færre elektroner fra vindkraften opp hit til, til oss da, gjennom kablene enn det normalt ville gjort. Og så, så er det jo selvfølgelig det at det, ja, lite vatten i magasinet teller jo ganske ganske stort på det her. Så
1: det, ikke sant, og det, er, det har vi dratt med oss helt fra, fra vinteren, og så
3: har ikke været vært på vår side egentlig hele veien. Ja, og det blir jo litt sånn kritikk ofte mot eh, vannkraftbransjen, at de har tappet ned for mye, sier noen da, men det er klart att de tapper jo ner oss selv en del på sommeren i på påvente av at det skal komme mye regn normalt til høsten. Eh, og hvis det da ikke kommer regn, så kan det jo komme som en overvaskelse på alle da men det som er litt sånn unormalt nå er jo også at man har fortsatt å eksportere selv om det er litt stramt i, i magasin, og det, det er jo litt fordi at det er vanskelig å eh, det er vanskelig å holde igen igjen når, når strømprisen er så høy i nabolandene normalt vil det jo vi importerer når vi har veldig høy strømpris i Norge men det gjør ikke vi nu for det strømprisen er enda høyere hos naboene
2: Ja, den er helt ellevilt høy hos naboene det, altså helt, det kommer til å skje et eller annet i Europa her med disse prisnivåene, så nå koster 1,70 kroner kWh, koster kvartal 1 nede i Tyskland nå. Ja, denne uka så stengte ned et par ammoniakfabriker i Nederland, Belgia, som en respons på høye energipriser. Så det er liksom den andre siden av, av dette med et høyt prisbilde. Da får man gjerne en reaksjon over litt tid, på at forbruket går ned. Så det er sånn markeder fungerer, så sannsynligvis så det jo, er dette en, en situasjon som kommer til å gå over, om det tar kanskje vinteren, det er mulig, men en sånn situasjon vi er inne i nå, med veldig høye gasspriser, det er såpass unormalt at det vil gå over.
1: Vi kommer tilbake til, til utsiktene, men, men aller først, vi har jo sett tendenser over tiden nå, hvor priserne i Sør-Norge, altså både øst og vest i sør, er vesentlig høyere enn i mitt og Nord-Norge, og for så vidt i Midt- og Nordsverige. Og det ser vel også slik ut nå, og det ser ut til vedvare?
3: Ja, det er, jo, det er jo store prisforskjeller, og det har jo med flere ting å gjøre, men det er jo kanskje litt mer overskudd på, i vannmagasinene i Nord-Norge for eksempel, og det er veldig mye vindkraft i Nordsverige. Og så er det dårlig overføringskapasitet til resten. Ja, det har med nett å gjøre at det er, det er begrenset hvor mye overføringskapasitet det er fra, fra nord til sør da. Uh, og svenskene har jo spesielt mye utfordringer, de, de må forsterke nettkraft i, i Stockholm området har jo man vært veldig bekymret lenge for at det, det kan på, på sikt bli, bli utfall av strøm, da, fordi at de, de har veldig dårlig nett da, og, og trenger en betydelig sikring da, fordi de har ikke uh, nok produksjon selv i sør da. og det er jo sånn uh, til dels i, i Oslo området at vi, det er ikke mye kraftproduksjon her, sånn at det, uh, her også er man avhengig av å få overføring fra Sørlandet, Vestlandet og andre deler av landet. Mm. Så, så det, det er klart at den flyten internt i landet ville jo kunne blitt mye bedre hvis man utviklet nett. Da. Men så har vi jo sett tidligere, for eksempel på Hardangermasten, at det, det skaper mye følelse når du skal, skal legge store kraftlinjer og den type inngrep i naturen. Da. Så det, det Dette gjør det också vanskelig, og det, det er dyrt också for nettleier å bygge ut mye nett. Så, så det er ofte krevende å få gjort den type ting. Da. Men vi ser jo nå hvor viktig det er med overføring og med, med kraftkapasitet når vi ser dyr dyrstrømprisen kan bli. Mm. Og, og ser vi på
1: strømprisene i det siste, så kan det jo synes som at vi henger bedre da, sammen med kontinentet. Der er jo prisene gjennomgående også nå fortsatt en god del høyere enn i Norge, men, men altså Sør-Norge er, er litt knyttet til dette
2: Absolut vi er, som jeg sa innledningsvis her, så er vi en funksjon av det internasjonale, eller gjerne det europeiske energimarkedet. Da. Så er det da lokale forskjeller, og det er også sånn at helt oppe i Nord-Norge nå, så er det ganske god, godt med vannkraft. De har ikke den samme svikten som vi har i sør og da er det sånn at når du optimerer et vannmagasin, så ser du litt fremover i tid, og så regner du også med at det skal komme in en del nye vindprosjekter faktisk, ikke bare i Nord-Norge, men også i Nordsverige. Og da får man et lavere priskrav og vil til å selge på en lavere pris, da. og så, så får man en i tillegg da, denne begrensningen med overføring nedover, sydover.
1: Vi går videre til å se på utsiktene fremover etter en liten reklamepause. Hvordan ser utsiktene ut for strømprisene fremover i tid? Andreas Myhre, du har jo allerede fortalt om hvordan september klokker inn som en rekord, men hvordan kan vi vente at det utvikler seg både på, på kortere sikt fremover, men også litt lengre gjennom vinteren i alle fall? Ja.
2: Nei, disse, denne situasjonen vi har inne nå, som er da veldig relatert til gassprisene i Europa, den ser ut, i hvert fall hvis vi kikker på markedsprisene fremover da, så ser den ut å vedvare til og med påskeferien. Og da kommer det en ny sommer til Europa, og eller etterspørselen av gass og så videre synker sammen med elektrisitet, og, og da stuper prisene. Og litt lengre siktig enn da, så slår dette inn, som, som jeg har sagt noen ganger i, i, i festlig lag, men da, da oppstår normale strømpriser for normale folk som noen partier har gått ut med. Men på lang sikt, de neste tre, fire, fem årene, så er altså de prisene vi ser foran oss i Norden, de er lavere enn strømprisen historisk har vært.
1: Ja, du, du, du er
2: ganske overviselig. Ja, det kan jeg, jeg kan tilby dig en fastprisavtale nå på fem år, som er lavere enn det du har betalt i spott de siste ti årene. Ja. Er det tilførsel av ny produktion? Ja, det bestemmes i stor grad av disse vindmølleprosjektene som er ekstremt populære. Og Norge er jo det stede hvor det er best å sette opp vindkraft, sånn rent teknisk, så er det en del andre hindringer som gjør at det ikke er så lett av likevel. Men så hvis du vipper litt over grensa over til Nordsverige, så har teknologien også gjort det veldig attraktivt å sette upp en vindmøllepark på en åsrygg, hvor det selv ikke blåser så veldig mye. Men når det øker størrelsen på vindkraftprosjektet, eller møllene, så får du ut den effektivitet som gjør det regningsvarende. Så de billigste prosjektene i Europa de ligger i Norge og Nordsverige, og de koster sånn runt skal vi si, 30 øre å få i gang da. Kanskje litt lavere, 25. Og da er det veldig mye utenlandskapital. Det er ikke så mye norsk og svensk kapital som er interessert i dette her, men det er veldig mye utenlandskapital som er interessert i å være en del av det, som det grønne skiftet. Og de bruker disse prosjektene i ulik type markedsføring, i fondssammensetninger for å få tak i kapital, for å gjøre andre ting som de er gode på både strömmande ja både kapital och projekt och där masse plats For exempel i norrsvär är det väldigt mycket plats det är industriskog ikke kontroversiellt i helt tat och därför så tror vi att eller så är det disse projekten som egentligen på lång sikt nå definierar det jag kallar fast de näste ja 5 till 10
1: og selv om detta har blitt en brennhet politisk potet i Norge, så kan altså svenskene ta unna mye av det som blir behovet der.
2: Ja, de lurte oss litt egentlig, fordi vi trodde norske kysten var helt unik, med, men, men der er det en begrensning på hvor stor vindmølle du kan sette opp, fordi det blåser, du har så maksimalvinner som er så tøffe, at du må ta det lite rolig, mens når disse møllene nå etter hvert går over i, i double digit som vi kaller det, altså de går over 10 megawatt i størrelse, så det er jo prosjekt, eller piloter forløpig, da. Men, men en vindmølle kan fort bli 6 megawatt stor nå i stedet for halvparten på norske kysten, og da blir det regningsvar og setter opp på lavere gjennomsnittsvindhastigheter som du finner i Nordsverige. Men
1: andre utsikter, hvis vi tenker så lang sikt, er jo blant annet at Tyskland skal avvikle tre nye kjernekraftverk, og vi har jo
2: været, det kan fortsette å blåse lite. Er det en del X-faktorer der også? Ja, det er det i høyeste grad. Europa de er jo i en grønn omstilling. Det bygges ganske mye offshore vindproduksjon, altså ute ut i sjøen, som er bunnfast, kystnært i, i Tyskland, blant annet. De skal ta ut kjernekraften, det har de jobbet med i 10 år, og de har en kullkraftpark og en gasskraftpark som klarer å produsere nok strøm. Så de har nok effektkapasitet. En annen X-faktor er vel for så vidt eh, kjernekraftparken i Frankrike. Den er ikke så mye snakket om, men den er, det er... Den er stor. Ja, den er stor. Der går det stort sett til kjernekraft. Se, Nabolandet vil ikke ha, men, men franskmennene vil ha. Og, men det er, liksom, er 60-talsprosjekter som nå begynner å bli så gamle at de begynner å dette fra hverandre. Det samme som vi har sett i Norden nå, disse 70-talsreaktorene i Sverige og etter hvert ja, Finland, da, de, de stenges ned, mens 80 de overlever enn så lenge, og så bygger man noe nytt på det i, i Finland og i, i Frankrike. Men, men kvaliteten på den parken der, det, det blir ganske mye energi av det hvis de svikter liksom med 10-20 och og da, da får vi en utfordring.
3: Mm. Mm. Um, det som er interessant sånn, på sikt er jo eh, hvor mye havvind som faktiskt kommer in i, i Europa. Er, så Storbritannia har jo planlagt 40 gigawatt, som, som er jo nok til å ja, hvis du har 4000 timer vind i året i fulldrift, så har du, er det nok til å produsere kanskje 170 terawattimer, som er mer enn hele den norske vannkraften.
1: Ja, og aktørene så,
3: kappes jo med å være med på nye havvindområder der. Ja, og Norge skal jo bygge ut en del havvind fram mot 2030. Så, så i tillegg har jo Danmark planer om en energiøy til 300 miljarder kroner med 10 gigawatt havvind knyttet til sig. Så der vil jo komme fryktelig mye vinder, som vil stå og blåse da, i, i cirka 4000, 4500 timer i året, så det vil det jo bety at de kablene som kommer fra Danmark, kan jo fort i lange perioder levere strøm hit til Norge. Og også fra Storbritannia kan det fort, når de, alt dette havvindarbeidet de, er ferdig, så vil det jo da kunne fort komme veldig lange perioder med mye billig strøm til Norge. Da. Selv om det akkurat nå kanskje kan bli eh, sånn at vi, vi får litt dyre strømpriser fordi vi kobler oss på Storbritannia med en kabel på fredag. Så, så det er klart att det, de her tingene vil være veldig dynamiske, energimarkedet kan utvikle seg veldig raskt da. Ja, og det der jeg tror jeg mange ikke helt har fått med sig for du ser den politiske debatten i Norge
1: nå, og da fremstilles utenlandskablene som en ren eksportkabel, men det er faktisk mulig å hente strøm den andre veien også. Ja.
2: ja. Så da får vi at når, en, når en, et lavtrykk treffer først England eller Irland, eller hvor du vil begynne hent, så, så vil du hente strøm derfra og sende over til, over til kontinentet. Og så vil du gjøre motsatte når det samme lavtrykket passerer da etter hvert i indre Tyskland, Østersjøen og Finland, ikke sant, så sender du det tilbake. Og dette, dette er jo bevisst politikk i Europa. At du har et, et nettverk som utnytter fornybar energi.
1: Men slik jeg forstår dere da, så eh, vi ska snakke mer om denne høsten og vinteren, men på lang sikt så trenger ikke norske forbrukere i norske bedrifter nødvendigvis så være så veldig rolig her. Kanskje tvertimot?
3: Nej det... Det kommer jo veldig annet på da. Vi kan jo få billig import i lange perioder når det kommer mer strøm utenfra. Men det er klart, det har jo litt å si hva vi selv gjør også da. Og om vi blir nettoimportør av strøm eller ikke. Det er jo mange muligheter knyttat til det grønne skiftet. Man kan jo se for seg at Norge kan bygge ut veldig mye vindkraft på land for eksempel, og, og være selv forsynt med strøm i lang tid, selv om kraftforbruket skal øke veldig. Og man kan jo også, det er jo også en viss fare for at hvis vi ikke bygger ut noe som helst ny kraft, at vi då må importere fra Nabolandene til en litt høyere pris enn det vi ellers ville hatt da. Og vi
1: risikerer å henge etter i utbygging av fornybar kraft i forhold til mange andre land som vi ser på den norske debatten nå, kan man jo få inntrykk av det i hvert fall?
3: Det er jo stans i vindkarten mer eller mindre frem på 2020-tallet da. Uh, og det, det kan vi jo velge å gjøre da men da må man samtidig være ærlig på at man må gjøre veldig drastiske andre grep da. kanskje energisparing og sånne ting som, som kan koste veldig mye for staten må jo kanskje subsidiere en god del for å sikre at alle etter isolere eller bygge et varmepumpe eller sånn, sånn at uh, det er ikke gjort i en håndvending å, å sikre at vi har nok kraft i, i lang tid fremover uh, og hvis vi ikke vil bygge ut ny kraft så må man også være ærlig på at da kan det hende at vi risikerer perioder med dyrstrøm. Eller at vi risikerer å ikke nå klimamålene. Det er jo for eksempel mange som mener at vi ikke skal elektrifisere i Nordsjøen på oljeplattformene. Men det sier jo oljebransjen helt avgjørende for at de skal halvere sine utslipp innen 2030, som Stortinget har vetat. Så det er mange ting som henger sammen her, og det er ikke lett å, å oppnå alle våre mål samtidig. NVE-sjef Kjetilund pleier å påpeke du kan få 2 av tre, men du kan ikke få alt når det gjelder billig strøm, det å unngå å skade naturen ved å bygge ut vindkraft, og det å sikre ny kraft til nye grønne Så du Ingen kan ikke få alle tre samtidig. Mm. Ingen kinder regner. Mm. Og det, det er jo et dilemma her, at, at vi kan si sånn, nei, vi vil verne naturen, men da risikerer du dyrstrøm da. Og er vi villige til det? Der må jo vi ha en ordentlig faglig basert diskussion i Norge. Hva er det vi ønsker å gjøre? Og vi villige for eksempel til å leve med dyrstrøm for å unngå naturinngrep? Det, det kan være ulike syn på det. Mhm, mhm nu sønner jo ikke regjeringer som må finne svar på de her tingene.
1: Nei, de har jo fått litt av en kattepine, så de som sitter som sonderer og kanske snart forhandler ved Hurdalsjøen, det er klart det. Og her er det jo også faktisk om hva man også kan gjøre, konkrete grep her og nå. Mer om det, og utsiktene nå in i høsten og vinteren, rätt etter en reklampause. Andreas Myhre og Kjetil Malkenes Hovland, vi er tilbake, og jeg tror mange som lytter på, eh, kanskje mest tenker på nå, det kan være være oppløftende og høre om utsiktene fremover, eventuelt, men eh, hvordan blir det nå inn i oktober, høsten, vinteren? Eh, hvor dyr kan egentlig strømmen bli? Jeg ser noen nevner tre kroner per kilowattime som eh, et realistisk
2: eh, bilde fremover. Skal vi ta skrekkscenariet først da? Så, og det er jo da at vi får The Beast from the East som, altså det russiske høytrykket som dyker opp, som lager kaldt vær Det som skjer da det er at det blir både kaldt og tørt i Norden og Nord-Europa samtidig Da kommer gassprisene til å ta fullstendig av nedi Europa og strømprisen i Europa kommer til å på det da kommer de norske strømprisene til å henge på i tillegg til at man får mindre vann enn det man skal. Så da blir det, tenk på et tallpris, det som først kommer til å skje da, det er at industrien kommer til å stenge sin virksomhet for en periode. En uke, to uker, tre uker avhengig av hva ligger på.
3: Det har vi jo sett i 2003-2010, andre tørre år i gamle dager, hoppsi. Ja. Mm.
2: Og det ser man allerede nå i England, der er det jo ikke mulig å få tak kalkunen til, til julaften lenger. Man ser det på gjørsel nå i Europa allerede på disse nivåene, så vi er allerede nå på priser hvor aluminium, nå har jo aluminiumsprisen også økt, da, så det er ganske lønnsomt å drive med det. Men allerede nå så er vi på disse nivåene hvor, hvor industrien begynner å gå ut. Så, men, men utover det... Ja, Jara har tatt ut mye produksjon. Ja. ja, men, men det, det, det kan ju perioder da bli fort mangel, så 2 kroner kWh i en periode kan skje. Det motsatte som skjer er jo at vi får en helt normal og vanlig nedbørsrik høst, og sånn som hvis det skjer, så kommer prisen til bli litt lavere enn det vi har vært gjennom nå de siste fire ukene.
3: Mm. Ja, den største X-faktoren er jo veire, som alltid. Så, så hvis det regner og blåser mye nå fremover, så vil jeg fylle magasinene, og det vil jeg fylle inntil Norge med, med billig tysk og dansk og svensk vindkraft så, så det kan fort løse opp, og så en annen eksfaktor er jo Russland da mange briter og europeere mener jo at russerne holder igjen på gassen sin med vilje da og, og Russland trenger jo mye gass selv også, men, men hvis de begynner å løse opp litt utover høsten og, og, og sånn da, så kan jo det komme inn mer gas som vil dempe gasspriserne og da vil du ha et helt annet bilde på strømpriserne også da
1: ikke sant, men, men hvis det skal regne, så bør det vel helst, eller altså falle neber, så bør det helst skje nå, ikke sant, før det blir snø, for da, da blir det verre å få det inn i vannmagasinene.
2: Ja, det går fint om det kommer som snø fra i dager, så har vi nok vannkraft til å dekke normal etterspørsel helt fram til snøsmeltingen begynner.
1: Det, du, er, du føler deg overvist? Ja.
2: ja, altså ikke om alt kommer sånn snø, men hvis det normale legging med snø og tilsigg, som vi kaller det, altså nyttbar tilsigg, kommer, så så vil det gå helt fint per i dag. Mm.
1: Mm. Så det er bare å ta regndansen, eller snødansen?
2: Ja, det kan du godt gjøre, det... <laughs> Men igjen, altså, det, det litt større bildet her er jo vad som skjer nede i Tyskland rundt disse gassprisene, og sånn som nå var det ekstrem ustabilitet etter, i bakkant av valget nede i Tyskland, hvor de grønne kom in i posisjon og begynner å, å snakke om da, i landføringen av denne Nord Stream 2, som er den nye gassrørledningen som ble boykottet tidligere av USA i forhold til landføring, og da ja, regelverket rundt å ta imot strøm eller gass da, fra Russland runt det siden den der ukrainske tilførseln er litt den er litt i spill fordi at både Russland og og Ukraina är inte så glada i varandra håll det på sig. Mm.
3: Ja det har ju blivit et politisk spill politiskt spel gasprisen som gör at att gasprisen nu har blivit lite mer som oljeprisen att den kan den det är inte bara marknadsförhållande men den kan också bli väldigt fort påverka av politiske forhold. Da. Det gjør jo gassprisen på en ditt litt mer lik oljeprisen, da. at den kan, kan svinge i, i veldig stor grad också på grunn av, av politisk inngrep.
1: Ja, det er spennende, og de grønne er jo kongemakere sammen med det liberale partiet i Tyskland, så, så her er det mye, mye spill for tiden. Eh, men eh, hvis vi ser eh, i det korte bildet da, så eh, og samtidig som eh, norske forbrukere og, og bedrifter eh, går litt usikre tider i møte, så er det jo ikke noe tvil om at eh, det norske stat skuffer inn. Vi har altså gassinntekter nå, som er helt hinsides, og som vel kommer til å overgå eh, oljeinntektene, i alle fall i det korte bildet. Ja. Så, så det er et tveget seg det her. I,
3: i august så... Eh hadde altså Norge eksportinntekter på 38 milliarder kroner på gass. Eh, og det er den høyeste månedsinntekten eh, nokensinne. Eh, og, og jeg tror også høyere enn det vi har tjent på olje i en enkelt måned. Eh, så gassprisen nå er skyhøy, og det, det renner inn penger til Norge og til Equinor og andre produsenter på norsk sokkel. Så det er klart at for Norge så, så er det gunstig på den måten i hvert fall da, selv om, uh, befolkningen er litt mer uh, skeptiske til de priserne vi ser.
2: Mm. Og i august, jeg ikke, har gassprisen doblet seg nå i september eller noe sånt? Ja, den steger mye videre. Ja, så litt av kontrakter og strukturer og leveranser og sånt, så er det potential her for å virkelig dra inn penger altså.
3: Mm.
1: Og så, omtrent når denne episoden kommer ut, så åpner altså en ny rødledning til Storbritannia. Den er ved høytidlig åpningen er fredag, og den kommer kanskje på et litt, litt spesielt tidspunkt midt i den norske strømprisdebatten.
2: Ja. ja, den gjør jo det. Den kommer jo se, eller gjør, prisene i England gjør jo det at det kommer til å flyte kraft, norsk kraft over fra Norge til England på denne kabelen. Og det kommer til å gå en vei akkurat i sånn som situasjonen er nå, fordi kraften flyter alltid dit prisen er høyest. Mm. Den bidrar til høyere pris i Norge nå. Den løfter nok prisen litt i Sør-Norge, ja. Men det er viktig å si
3: at uh, mange tenker da at uh, strøprisen har vært veldig høy i Storbritannia i, i perioder i høst, uh, og at vi får da uh, automatisk brittiske priser. Men det er jo vel ikke, så vidt jeg forstår, så er det ikke akkurat sånn uh, kraftmarkedet fungerer. Det vil være kanskje mer sånn at hvis det går for fullt med eksport til Storbritannia, så kanske vi må importere mer fra Tyskland, og da vil vi heller få den tyske prisen, for at vi må ha litt over tysk pris for å få import opp hit så vidt jeg forstår, uh, og ikke at vi nødvendigvis får brittiske priser.
2: Ja, det, det blir litt sånn, uh, man tenker litt sånn fysisk rundt disse kablene, men uh, jeg tror egentlig de kunne klippet da både nederlandskabelen, englandskabelen og tysklandskabelen, og likevel hatt de samme strømprisene egentlig da, i, i Norge, fordi at du Gjennom ulike måter så smitter det internasjonale energikomplekset, genom substitutter og så videre, alle mulige faktorer, så smitter disse prisen in i Norge uansett. Og vi er tilkoblet, og det har vi gjort siden 60-tallet, Danmark, ganske heftig ned nedover der med strøm. Så, ja, over tid da, så glir disse markedene veldig over i hverandre. Som jeg sier, strømprisen er en funksjon av det europeiske termiske prisnivået, som vi kaller det i bransjen.
3: Mm. Men det skal vi ikke til for at vi kommer opp på brittisk prisnivå. Det vil, det vil være tysk og tysk prisnivå som mer setter standarden.
2: Ja, det, hvis vi får nå en skrekkelig kald og tørr høst og vinter, og, og vi rett og slett må importere strøm før, hvis det er behovet før egenindustri stenger ned her, så må vi importere til engelske priser. Så det blir da noen timer som blir prissatt av det engelske prisnivå, som nå er skyhøyt akkurat nå. Det blir mye snakk om timing her. På noe, ja. ja, og det er da korte perioder og så videre, som da selvfølgelig alle forbrukere og konsumenter kan fint beskytte seg mot rundt å kjøre fastpriser og sånt, som er veldig, veldig hyggelige uansett da, mm. i prisnivå.
1: En ting vi må inom når vi snakker om sprømpris, det er jo også da eh, kvotemarkedet og prisen på CO2. Hvor viktig er den faktoren nå for strømprisene, både på kort og, og lengre sikt?
3: Ja, den, den virker jo inn på flere måter her, så det, det er liksom nok en gang litt vanskelig å skjønne hva, hva er det kvoteprisene som, som, som altså gjør gass og kull, eh, særlig dyrere da, hva er det de gjør, og hva er det gassprisen i de seg selv gjør, for eksempel da. Så akkurat hva som setter priserne, synes jeg er ganske vanskelig å och och sida men det säger att kvotprisen nu är uppe i vad det 65 euro och den där har ju för varit eh skyhög och har den varit nere liksom 5 10 euro sånt den har ju stegen väldigt mycket de siste par åren ja. det ger ju en extra eh, belastning åbssi på på strömprisen men, eh, men Andreas så kanske mer pengar på konan ja. den fungerar i samverkan med andre faktorer.
2: Ja det vi ser är att i tyske strömpriserna de följer eh det vi kaller marginalkostnaden for et gasskraftverk som en skygge, da. Og, og i kostnadsbasen for et gasskraftverk så ligger denne kvoteprisen som ett element. Men om kvoteprisen er 60 så er det kanskje bare 20-25 av de på grunn av antall tonn du slipper ut og masse sånne ting, effektivitetsgrader og sånn, som, som blir en kostnadskomponent i gasskraften. Så akkurat nå så er det nesten sånn at den kvoteprisen egentlig ikke har noe betydning. Nå er det selve gassprisen som råvare som tar hele bordet egentlig.
3: Så det er ikke det, det grønne skiftet i seg selv, som, og, og det høye CO2-avgiftene i Europa, det er ikke det som, som fører til
2: strømkrisen her hjemme nå? Nei, det er det ikke. Og, og så er det da, i sånn markedsbasert, så er det da utrolig usikre tider i Europa, ikke sant? Du sitter med et helt kontinent, som er eh, avhengig av tilførsel fra energi utenifra, som de egentlig ikke bestemmer prisen på. Og du ser nå at din egen industri rett og slett må stenge ned, så her er det jo politiske diskusjoner som er ganske følsomme. Da. Og en av de, det fjerde beinet som kom opp i energipolitikken for noen år siden var jo denne med, med selvforsyn, eller selvforsørgelse da, i, innenfor Europa. Og da kommer jo det, det grønne skiftet, da, en, av, en av elementene der er å bygge veldig, veldig, veldig mye fornybar energi. Så det kommer jo til å stå noe helt ellevilt mange vindmøller nede i det som heter Doggeland, eller det, det som var da et tørt en gang i tiden, som nå er engelske kanalen og så videre. Der nede kommer det til å stå 25 000 vindmøller om 30 år, liksom, hvis politikken realiseres da. Og i det korte bilde så
1: har vi altså Gazprom, som eh, kunne kanskje levert mer, men som er den største forsyneren, og rett etter så kommer altså Norske Equinor. Eh, det er bare å med på tredjekvartals resultatet der også, så tror jeg mange nordmenn kan, kan få, få et bredere bild av hva som skjer nå. Og avslutningsvis dere, så vil jeg bare gjerne høre kort, eh, det diskuteres heftig for tiden, hvordan man kan eh, avbøte de høye strømregningene for folk fleste eller bedrifter. Ser det noen enkle grep eh, som kan gjøres for å, for å virkelig gjøre denne høsten og vinteren enklere for forbrukerne?
2: Jeg melder meg på. Det letteste grepet enn forbrukerøy, det er rett og slett å kjøpe fastpriskontrakter. De er billige, de er billere enn historiske kostnader, og det er en land annen misforståelse der, utom att denne spotprisen, denne spotpriskontrakten er bäst. Det kan beviselig, jeg kan bevise det, og alle våre bedriftskunder de kjøper på forhånd, og de kommer ut billigere enn alle de som ligger i disse spotpriskontraktene. Og da slipper du disse stressfaktorer med at det koster deg 20 000 kroner mer et år å fyre opp eneboligen din og holde deg varm i vinter. Så det er det aller enkleste kortsiktige grepet. Ja, det er jo eh, også, eh
3: Uh, mulig å kutte på avgiftene da, hvis du ser på altså det gjør jo ikke noe med kjølvestrøm delen av regningen, men vi har jo avgifter og nettelegge i tillegg da uh, nettelegger varierer mye, den kunde man kanskje utjevne med noen grep uh, selv om det har vært skepsis, uh, i, i politikken til å det men også kutte elavgifter kan man gjøre SV vil jo helst ikke fjerne den for godt fordi at den gir insentiv til å spare strøm mm. sånn i det lange løpet i hvert fall men Senterpartiet har jo sagt at de ønsker å kutte kraftig mm. uh, SV vil gå mer målrettet til verks på strømregningen til lave
1: inntektsgrupper, vel, har de antydet i hvert fall
3: Ja, ja. Og, men det, det er et stort press på politikerne for å finne en eller annen form for svar her da, og, og helst så raskt som mulig da det kom jo et konkret forslag her, her nylig. Miljøstiftelsen Sero foreslo å fjerne elavgifter på de første 1000 kWh du bruker hver måned fra november til mai, så lenge prisen er over 90 kWh, var det som var deres forslag da. Og i tillegg da øke en overstøtten til sånn varmepump og etter isolering og nye vinduer og sånt da. Så, så det, det er en konkret måte man kunne gjort på, at man finner en eller form for kutt i en periode på visse vilkår eh, som, som da ikke er alt for løs sluppen, sånn at, at måte den som, som har et hemmingsløst strømforbruk også får fullt kutt i, i alle avgifter. Da. Så det finnes ulike måter å gjøre det på, og jeg er sikker på det dette er et tema ved forhandlingsbordet på, på Hørdalskjøen.
1: Helt sikkert, og helt sikkert også de neste fire årene, både strømpriser og det grønne skiftet som jo henger tett sammen. Tusen takk skal dere ha, Andreas Myhre og Kjetil Malknes Hovland. E24-poddens produsent i dag er Sunniva Glessing. Jeg heter Sindre Heierdal. Husk at du alltid kan få siste episode rett i Spilleren ved å abonnerer i blant annet Spotify eller Apple Podcast. Vi høres igjen.